0: Las investigaciones han permitido saber que la alimentación tiene relación directa con la diabetes. Hoy se sabe que una dieta sana implica comer alimentos más saludables en cantidades moderadas y cumplir con los horarios de comida habituales. Una dieta contra la diabetes es un plan de alimentación saludable con alto contenido de nutrientes por naturaleza y bajo contenido de grasas y calorías. Según la Clínica Mayo, una dieta contra la diabetes es el mejor plan de alimentación para cualquier persona. Entonces surgen varias preguntas y para responderlas nos acompaña una vez más la doctora Carla Zambrano. Doctora, bienvenida una vez más, qué gusto poder compartir con usted.
1: Buenas noches, un placer.
0: Doctora, empecemos. Empecemos por aclarar cuáles son los alimentos que no deben faltar en la dieta de una persona con diabetes.
1: Bien, básicamente la dieta de un paciente diabético es bastante sencilla y lo que debe ser el pilar fundamental es el agua, porque un paciente diabético necesita más que nadie mantenerse bien hidratado. Primero. Segundo, tiene que tener una dieta que le aporte los nutrientes necesarios para que su cuerpo trabaje bien en las porciones y cantidades adecuadas sin que se le eleven sus niveles de glicemia. Para ello, lo más fácil es recordar que este paciente tiene que consumir vitaminas, minerales, aminoácidos y sobre todo proteínas que le den al cuerpo la sustancia o la, o la materia necesaria para formar anticuerpos, para formar músculos y todo lo que él necesite, ¿verdad? En cuanto a proteínas, pues tenemos como son el pescado, el pollo, el pavo... El huevo, el queso, el frijol, la lenteja, en fin. También tiene que agregar alimentos que sean carbohidratos de tipo complejo, que le den energía, pero que tengan una, que se consuman en una forma lenta, ¿verdad? Y que obviamente pues aporten fibra, como son los granos enteros y las fruta.
0: Perfecto, doctora. Entonces, si, si tenemos que comer así de bien a cualquiera que viva con una persona diabética, le va a hacer un gran bien unirse a, al tipo de alimentación que lleve aquel que padece diabetes. Sería lo ideal. Doctora, ¿cuáles son los alimentos recomendados? Es decir, durante una ingesta, ¿qué es lo que deben tener ellos siempre?
1: Más fácil, Yo que claro, comencemos con los que no.
0: Ya, perfecto.
1: diabético no debe agregarse. Lo que son azúcar. Perfecto. Ni carbohidratos simples. Los carbohidratos simples son, por ejemplo, eh, la galleta, eh, lo que es dulcería, pastelitos y cosas por el estilo. ¿no? Nada de esas cosas, ni comidas ni chatarras, ni gaseosas endulzadas, ni productos que son espundados que son ricos en azúcar. Pero en cambio, como necesitamos energía, tiene que consumir carbohidratos complejos. ¿Cuál es la diferencia? Y los carbohidratos dan energía. Pero en el caso de los carbohidratos simples, como los que nombré, es como que tú prendes un fósforo y se quema así de rápido. O sea, se te va, enseguida la energía y solo te queda la carga de azúcar. Si usas un carbohidrato complejo, se quema como si fuese un carbón, sostiene la energía, pero no te sube los niveles de glicemia, ¿verdad? Y eso es lo más importante. Tenemos, por ejemplo, en carbohidratos complejos todo tipo de frutas, exceptuando aquellas que son muy dulces, que se las puede consumir por en poca porción y pocas veces en la semana, como son las uvas, el guineo, el mango maduro, sobre todo, ¿no? Cereales integrales, todos. Podemos usar también las legumbres, los frijoles, las arberjas. Eh, tenemos también los lácteos que sean bajos en niveles de grasa, también podemos usar como la leche, como el queso... Y obviamente evitar todo lo que es el carbohidrato no adecuado. Ahora, para que la vida no sea aburrida, el ecuatoriano hay que recordar que come mucho carbohidrato.
0: Claro. Sí claro. se lo
1: puede hacer, como ya veremos más adelante, pero en una porción adecuada. Y entre comerse un pastel y de pronto una papa pequeña con cáscara, me quedo con la papa. Entre comerse un pedazo, unas galletas y comerse, por ejemplo, una porción de verde, pero cocinado, no frito, me quedo con el, con el verde, con el plátano, ¿no? Bien. eso ya lo veremos más adelante. Y, y obviamente...
0: Espera. ¿Y proteínas?
1: Digo, sí, claro. Y los alimentos ricos en fibra, como antes de llegar a la proteína, pues como uh -huh. les dije, tenemos que trabajar con todo aquello que, que le, le aporta fibra al cuerpo. ¿Qué es la fibra? Las fibras son esos residuos de alimentos que no alcanzas a digerir como son los vegetales crudos, la cáscara de algunas frutas, cuando las masticas, ¿verdad? Eh, cereales integrales, como son, por ejemplo, comerse la avena cruda, no hervida, que uh -huh. aporta fibra. ¿Por qué es buena la fibra? La fibra, primero, que limpia tu salud intestinal, segundo, que te ayuda a bajar los niveles de colesterol y reduce los niveles de azúcar que puedas absorber de los alimentos en tu intestino. Y puedes también consumir eh, granos de frutos secos, como son las nueces, las almendras, las macadamias, claro que en porciones pequeñas, máximo un puñito una vez al día, ¿no? Ahora, con respecto a las proteínas, las mejores proteínas para el diabético son las eh, proteínas de tipo carne magra, como son el pescado, que es extremadamente bueno, sobre todo para el corazón. Recordemos que los pescados son ricos en omega 3, que es una sustancia que limpia incluso la pared de las arterias por dentro, ¿verdad? Y debemos consumirlo por menos dos veces por semana. De ser preferible consumir pescados que sean de tamaño pequeño, no muy grande, porque los muy grandes, sobre todo como la caballa gigante, son eh, pescados que suelen andar en altas, en mucha profundidad, donde hay niveles de mercurio más altos. Los pescados de menor tamaño suelen estar en niveles más eh, superficiales del mar, donde los residuos de mercurio pues, también son mucho más bajos. Hay que también consumir grasas buenas, como son el aguacate, eh, las nueces que ya habíamos dicho, el aceite de canola, el aceite de oliva, el aceite de cacahuate o maní, pero ojo, estos aceites son buenos porque los comes crudos, encima de una ensalada una cosa así. Si tú quieres freír con estos aceites, los dañas y se vuelven tóxicos. Eh, creo que es lo más importante de recordar.
0: Es ahí donde entran las grasas las saturadas, y yo, las trans,
1: yeah. papá, Perdón, ¿me dijo?
0: Y qué pasa con las grasas saturadas, con las trans, con aquellas que nos suben el colesterol, yeah. que nos dan es triglicéridos. Eso,
1: esas son las peores. ¿Por qué? Porque tienden a quedarse acumuladas por dentro eh, de, los, de las arterias o vasos sanguíneos, que son los endotelios, y ya que por sí el diabético dentro de sus complicaciones tiene una mala circulación y tiene el deterioro de las paredes arteriales. Imagínate que a ese deterioro se le sube que las tapones con grasa, ya se puede imaginar lo que va a ocurrir, ¿no? Más riesgo de infartos, de eventos cerebrovasculares, de trastornos periféricos en cuanto a lo que es la circulación sanguínea, en fin, sí. esas grasas son las que más el paciente... O sea, todo mundo debería, pero el diabético es el que más debe evitarlas, ¿no? Y tenemos lo que son las grasas saturadas, que son las que son muy ricas en grasas, incluso en ciertas proteínas, que son muy ricas en grasa, por ejemplo el tocino, las salchichas, todo tipo de embutidos. Um, en cuanto también a los aceites, hay que evitar sobre todo lo que es el aceite de coco y el aceite de palma, que son muy ricos también en grasas saturadas. Tenemos también las grasas trans, que son las que más debemos tratar también de evitar, que son las que se encuentran presentes en todo lo que es pastelitos, bocaditos, tortas, galletas, y todo ese tipo de, de situaciones, eh, todo lo que es mantequilla, todo lo que es margarina, que si bien es cierto, a la gente le gusta mucho por el sabor, pero el efecto a lo largo es terrible. El colesterol, recordando que no podemos, el presidente médico no puede superar una dosis de 200 miligramos de colesterol por día. O sea, puede mm -hmm. consumir huevo, pero evitar un poco las yemas, no abusar de ellas, no consumir mucho lo que son vísceras, que suelen ser ricas en colesterol también, tratar de evitar las cosas fritas, comer más bien las cosas de, tipo, de forma de hornada, o asadas, en fin. Y obviamente, aunque no es una grasa, el paciente diabético debe recordar también cuidar mucho sus niveles de sodio en la dieta. Sí, no, más aún si es diabético e hipertenso.
0: Perfecto. Doctora, ¿hay modelos de platos especiales para los diabéticos o el tema de la alimentación tiene que ser adaptado a cada persona?
1: Bueno, en realidad el paciente diabético debe tener cada uno su alimentación. Su alimentación de acuerdo a su edad, de acuerdo a su talla, a su masa corporal y a la actividad que realice. No es lo mismo un paciente diabético que es oficinista que un paciente diabético que es jornalero, por ejemplo, ¿no? El desgaste de ambos es diferente y tienen diferentes necesidades o requerimientos. Pero lo que sí se puede decir como norma general, eh, hay un modelo de plato que es muy fácil de recordar, que es coger un plato básico, hondo, eh, perdón, plano, grande, partirlo en la mitad y a, la, y a una de las mitades partirlo en la mitad. Entonces, la mitad grande entera es la porción de vegetales o ensaladas que tú debes consumir en tu comida. Ensaladas, vegetales, qué sé yo. En la otra porción, el cuarto que queda, pues es la proteína. Y en la otra porción que queda también, que es un cuarto pequeño, es un carbohidrato complejo. Como habíamos dicho, una papa con cáscara, algún tipo de plátano, inclusive ocasionalmente una porción de arroz, pero es muy sencillo. El carbohidrato es apenas un puño, eh, la proteína es la palma de una mano y los vegetales o ensaladas son dos puños. Entonces, como que es más sencillo así, ¿no? Pero obviamente los ajustes se afinan de acuerdo a las requer los requerimientos.
0: Y recuerden, por Dios, que ese plato es ideal para cualquier persona con o sin diabetes. Entonces, a apoyar al paciente diabético dentro de la familia se vuelve muy fácil si tomamos conciencia que es un tema no de dieta porque como que la palabra dieta es satanizada muchas veces, no dieta es morirme de hambre cuando, cuando es un tema de alimentación balanceada. Y, por, y, y vamos a esa pregunta, doctora. ¿Es importante crear un plan de alimentación correcto y balanceado para las personas con diabetes, entonces? Y para todo su entorno,
1: digámoslo así. Es lo ideal, es lo ideal porque debe más o menos ayudarse. El, el gran problema es el desconocimiento. Y a veces el médico, por falta de tiempo, por el número de pacientes que tiene que atender, no le da esta información al paciente. Entonces, para alguna ama de casa regular, se le hace complicado hacer una comida para el enfermo y una comida para el resto de la familia, como dicen ellos, ¿no? Entonces, lo ideal más bien es que el paciente se integre a la alimentación general de la casa, pero una alimentación saludable, que le hace bien al paciente y que le hace bien al resto de la familia, y que inclusive económicamente es más rentable, ¿verdad? Entonces, como yo siempre le digo a los pacientes, a ver... Una me casa sencilla me dice, doctora, mi esposa es diabético, ¿qué le voy a comer? A ver, señora, no se complique. La regla de oro es que es un carbohidrato por comida y que el carbohidrato debe ser complejo. ¿Ya les explico lo que son los complejos? Bueno, a ver, por ejemplo, ¿qué va a ser el almuerzo hoy día? Yo pensaba hacerles un arroz con seco de pollo, me dice ella, y una sopa de fideo. Ok, la sopa la sacamos porque ahí no hay ninguna, ningún valor nutricional, solo es puro carbohidrato que me estás nombrando, papa, fideo y, y agua. Vámonos con el segundo. A su esposo le pone un puñado de arroz, la presa de pollo y dos puñadotes de ensalada. Y todos coman igual.
0: ¿Y no se lo, tra y no se lo trata como a un enfermo? que Porque porque da la impresión de que cuando uno dice voy a cocinarle al enfermo, es aquel que está convaleciente y va a pasar dentro de poco y, y, y se queda como en el recuerdo. El
1: paciente se siente mal de esa forma.
0: Di discriminado.
1: Excluido de la mesa familiar.
0: Listo. Doctora, de siete días de la semana, ¿es necesario comer de manera estricta todos los días o por ahí pueden tener un día de asueto un día libre, un paciente con diabetes?
1: Mira, todo lo que está tensionado se termina rompiendo. Lo ideal aquí es con el paciente llegar a un acuerdo, que se le da un día, que generalmente siempre son los fines de semana, ¿verdad? Un día como que de libertad, pero enseñándole a pecar, como yo le digo, ¿no? Por ejemplo, si van a comer fuera, ya sabe las reglas del carbohidrato y, y, y las porciones. Si de repente tiene un cumpleaños, quiere comerse una porción de torta, le digo, bueno, de la porción promedio, la tercera parte. Y si sí. quiere, si va a comerse ese tipo de alimento, ya en la tarde me quita no, un, un, eh, una colación a media tarde, no la va a comer porque se va a comer eso de allí. O sea, es como que hacemos un, un trato entre el paciente y el médico. Tú, yo te doy, pero tú me cedes. o sea, es la mejor forma. De esa manera puede integrarse a una salida familiar, a comer en la calle con el resto de la familia, pero sabiendo qué sí puede y qué no puede, o cómo hace pequeños sustitutos de vez en cuando. La regla de oro es sí, el azúcar no. O Entonces, sea, si van a comer fuera, no gaseosas, y si van a consumir algo, pues, que un jugo, qué sé yo, que lo ideal es que no lo haga, pero uh -huh. si lo hace, que use algún tipo de endulzante o edulcorante que no sea necesariamente el azúcar.
0: Doctor, usted acaba de mencionar una palabra, el tema de la colación. Las personas con diabetes, y si hablamos en general de, un, de una nutrición balanceada, no deben comer estrictamente tres veces al día, debe ser por lo menos cinco veces al día, es así, ¿verdad?
1: Tiene que tener cinco comidas al día, desayuno, media mañana, almuerzo, media tarde y merienda para evitar los picos de glicemia o para evitar hipoglicemia, que también puede hacerla. Obviamente, el chiste es que a la media mañana o a la media tarde, la colación sea algo ligero. En el caso normal, una media mañana puede ser una fruta, eh, o puede ser, por ejemplo, una manzana, o puede ser unas cinco o seis frutillitas, o puede ser, si es una fruta más dulce, como tipo una papaya, o un melón o la sandía, es media taza de fruta picada, ¿no? Si de repente quiere en la tarde puede ser un puñadito de frutos secos o puede ser unas dos eh, galletitas integrales, o sea una cosa que, les, que le aporte algún tipo de energía pero que no le suba los niveles de glicemia y obviamente para, sus tres comidas básicas.
0: Para todas las personas que padecen diabetes las dietas son iguales cinco comidas al día y el tema de balancear el plato es lo
1: importante o para
0: algún tipo de diabetes hay una dieta diferente.
1: No, básicamente es una regla general. Todo paciente diabético, incluso tipo 1, tipo 2 o diabetes gestacional, siempre se les sugiere que hagan las cinco comidas, ¿no? Tres principales, dos intermedias o colaciones y básicamente la regla de las porciones se maneja igual. Lo que cambia de pronto es la cantidad calórica, la cantidad de ciertos nutrientes por su edad, por su condición o, o ciertas restricciones secundarias.
0: Listo doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado y a recordar, una nutrición balanceada beneficia a todos. El tener un paciente diabético en casa es una alerta porque significa que algo en el tema alimenticio, sobre todo la diabetes tipo 2, hemos hecho mal. ...porque es un desbalance en nuestra nutrición... ...es un desbalance en nuestra actividad física... ...que está hablando de una mala alimentación en nuestra familia... ...entonces, importantísimo acompañar... ...importantísimo comunicar... ...la diabetes es un mal que afecta a toda la familia... ...pero que puede traer beneficios para toda la familia... ...en el tema de una buena nutrición... ...que aunque es un gran tirón de orejas... ...pero puede decir, a tiempo, evitar que venga uno más... ...podríamos decirlo así, doctora.
1: Así es, totalmente de acuerdo... ...una diabetes, como siempre digo a la gente... Tener un diagnóstico de diabetes no es una sentencia, simplemente es un llamado de atención en que puedo vivir mi vida plenamente, pero siendo más consciente de mí y cuidándome un poco más.
0: Muchísimas gracias una vez más por acompañarnos en Escucha Tus Nervios, espero poder volvernos a ver muy pronto. Hasta pronto. Gracias doctora.